0: O Senhor está voltando, sinais bíblicos, vamos aprender isto, vamos ouvir o que o Espírito Santo diz. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de João, capítulo 14, versículo 13 e 18. A palavra do Senhor diz, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também, versículo de número 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, que esta palavra abençoe todos os corações, vamos agora nos aquietarmos, vamos sossegar a nossa alma, deleite-se neste momento, esta próxima hora, poderá ser E eu creio isso de todo o meu coração, a hora mais importante e decisiva da sua vida. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo. Estamos em Tua casa. Estamos na cidade refúgio do Rio de Janeiro o corpo de Cristo está reunido, a tua noiva sem manchas, sem rugas e sem defeitos, está celebrando o culto racional, porque nós não nos conformamos com este mundo, nós tivemos a mente renovada, nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, E aqui estou eu Senhor Extremamente, totalmente dependente Porque a minha suficiência vem de Deus Eu sou o menor dos apóstolos Eu não sou digno de ser chamado de apóstolo Mas tu me separaste Pai Para ser um porta-voz dos mistérios de Deus Da palavra predestinada de sabedoria Então, Senhor, abençoa as minhas cordas vocais, a minha mente e o meu coração, que eu possa diminuir neste altar, para que Jesus cresça e se revele, muito mais do que as palavras dos meus lábios, seja o Espírito Santo a falar, em nome de Jesus e a igreja diga, amém, amém e amém muito obrigado meu amor meus amados irmãos minha família santos preciosíssimos eleitos segundo a presciência de Deus escolhidos desde antes da fundação do mundo predestinados em amor chamados, justificados e glorificados meus filhinhos na fé em Cristo Jesus hoje nós vamos ter um privilégio muito grande de conhecer algo que por muitos é esperado há muitos anos, algo profético vamos falar sobre a segunda vinda de Jesus vamos falar sobre o fim Da primeira, da presente era para o estabelecimento do seu reino eterno com a segunda vinda de Jesus, ele prometeu um novo céu e uma nova terra. Então nós vamos estudar aquilo que eu chamo de essencial para a compreensão do futuro. E falar sobre o futuro, para mim pessoalmente, é muito emocionante. Falar sobre verdades, sobre a segunda vinda de Cristo, aquilo que Isaías, o profeta, anunciou, Ezequiel, Daniel, Zacarias, até ao livro do Apocalipse, Eles já mostraram o que vai acontecer no futuro Ou o que iria acontecer no futuro Então é muito emocionante eu poder lhe falar Destas verdades escatológicas Muito importante eu lhe falar sobre a escatologia cristã Que quando é estudada com sabedoria, com paz Elimina totalmente o medo que é causado quando se ignoram as verdades bíblicas falar sobre a vinda de Jesus para a maioria das pessoas é algo aterrorizante então o que é escatologia? escatologia vem de duas palavras gregas escato que quer dizer os últimos, os sinais os derradeiros dias e logia do grego, logos a palavra, o estudo da palavra então estudar escatologia é conhecer os tempos finais especialmente no que diz respeito à vinda de Cristo vejam os senhores todos os crentes do mundo gostam de usar esta expressão, maranata maranata vem Jesus Mas na realidade, grande parte não quer que Jesus volte com medo da morte. Então, esta manhã nós vamos dar ênfase no retorno em glória de Jesus Cristo para estabelecer o reino. Isto não é compreendido pela maioria do povo de Deus. Falar de escatologia, falar do futuro, dos tempos do fim... Não é compreendido pelo povo de Deus, há muitas interpretações, há muitos pontos de vista, muitos pregadores criaram muita complexidade com este tema, gerando dúvidas ao povo de Deus, gerando medo ao povo de Deus, então nós estamos estudando a partir de agora algo que é profundo, que terá efeitos nas nossas vidas pessoais, aquilo que é fundamento da nossa fé, isto que faz a vida cristã ter sentido, porque se eu não conhecer a escatologia, o final dos tempos e a segunda vinda de Cristo, a vida cristã não tem sentido, a vida cristã seria apenas a morte, um bonito ramo de flores, uma coroa sobre o caixão, o sepultamento e tudo terminaria aí. Então, para fazer sentido a vida cristã, para ter sentido, nós temos que crer e acreditar na volta do Senhor. Vocês sabem, todo mundo tem muita curiosidade para conhecer o futuro o que, que vai acontecer lá na frente? Todos nós queremos saber o que não sabemos ainda, a maioria das pessoas dizem, como é que será a minha vida no futuro? Você sabe que o homem sempre buscou entender o que não sabe sobre o futuro, aí estão as cartas de tarô, a astrologia, Os búzios, o mapa astral, os signos, as consultas, as quiromantes e cartomantes, isto é um desejo profundo que as pessoas têm de querer conhecer o futuro. São preocupações. Pensar no futuro é uma preocupação até das suas religiões, as religiões, todas as religiões, Pensam nesta questão do futuro, aí vem os videntes. Você sabe, todos os países têm muitos videntes, Tem os prognosticadores, os feiticeiros, os médiums, os adivinhos, os trabalhos. Eu estava lendo alguma coisa sobre como foi construída Brasília foi construída por uma inspiração desta área. Por quê? Porque todos tentam ver o que que há no futuro. Então, quando um grande líder de uma nação tem um vidente do lado, é o medo que ele tem no futuro e ele precisa de alguém que lhe indique. E às vezes, como houve no Antigo Testamento, o profeta já era velho e não dizia coisa com coisa. E assim as nações, muitas nações são conduzidas por feiticeiros, prognosticadores, falsos profetas, adivinhos. Vejam os meus filhos que os judeus no tempo de Jesus também queriam saber qual era o futuro deles. Durante anos e anos, anos, eles foram súditos de governantes pagãos e eles queriam ter, o, e tinham o desejo de ver o fim da opressão, o fim da tormenta, queriam saber sobre a vinda do Messias, eles tinham um histórico, 400 anos, amaldiçoados dentro do Egito, a opressão romana, o domínio grego, o domínio persa, o cativeiro babilônico, então os judeus criam muito, um reino, de Israel como Deus havia prometido através dos seus profetas o que é que eles criam? uma antecipação escatológica das últimas coisas que iriam acontecer veja que eles disseram em João 8,33 eles disseram, responderam nós somos descendência de Abraão jamais fomos escravos de alguém como tu dizes Jesus sereis livres Oi, estão aqui errando nesta decisão Jamais fomos escravos Foram escravos do Egito Foram escravos dos romanos Foram escravos dos gregos Dos persas Do cativeiro babilônico Então Jesus diz a eles Versículo 32 Conhecereis a verdade Vocês não conhecem a verdade Estão dizendo que nunca foram escravos Vocês vão conhecer a verdade Porque uma vez que esta verdade Chega ao vosso coração Você é livre assim é entre nós evangélicos, nós precisamos de conhecer a verdade, nós não podemos viver em meias verdades, nós precisamos de viver a verdade, então, o que que os judeus criam? Criam um rei justo, criam um reino abençoado, tudo o que havia sido prometido no antigo testamento, eles criam um futuro feliz, esperançoso, eles estavam esperando o Messias, um Cristo, que estabelecesse um reino conforme Davi, de onde vem a linha de Jesus, foi conforme Davi estabeleceu, um reino de justiça, de paz, queriam ver Jerusalém próspera, queriam ver Jerusalém segura, Criam a restauração do reino, como Isaías profetizou, olha lá o que disse Isaías capítulo 9, 2 a 7, o povo que andava em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz, tens multiplicado este povo, a alegria aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, como exultam quando repartem os despojos tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, isto foi prometido, a vara que lhes feria os ombros, o cetro do opressor, dos egípcios, dos romanos, dos gregos, dos persas, como no dia dos midianitas, versículo 25: assim, toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, toda a veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto e fogo, porque o menino nos nasceu. Então, isso foi profetizado, o fim do jugo, o fim da opressão, o fim do domínio de outros povos. Diz: um menino nos nasceu, um filho nos deu, se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. Então, quando eu começo a pensar que o governo da minha vida, o governo do ministério, não está sobre os ombros do apóstolo, o apóstolo é o menor eu sou o menor de vocês, eu sou o que tem menos importância, eu sou o pó desta igreja, eu creio que Cristo tem o um governo sobre os seus, senão nós não poderíamos subsistir, então ele disse, o seu nome será, você tem coragem de dizer comigo, diga comigo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, versículo 7, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim. Sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante o juízo e justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos é que vai fazer isto. Então, a profecia estava lançada. Isaías 11, 1 e 2, ele continuou dizendo, do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Jessé quem era? O pai de Davi. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento, de temor do Senhor. Amados, nós temos aqui o que é na realidade a soberania de Deus sobre a igreja. Então, isto é escatologia, isto é ao longo da história Os profetas já estavam falando do futuro Agora nós sabemos que antes de Jesus voltar Haverá um tempo de tribulação Tempo de dores de parto, de colapso moral, de caos moral De testemunhos errados, de confusão entre as nações De guerras, espada, grande agitação e tribulação no mundo aliás o mundo não conheceu tantos conflitos quantos os que se estão vivendo hoje e nós em particular temos que estar atentos para esta questão porque a volta de Jesus está garantida Ele vai voltar, o Messias voltará então os sinais começam a serem visíveis, por exemplo, veja, a ética, a ética na nossa sociedade foi relegada a um plano muito inferior, o pecado foi relativizado, é subjetivo, as pessoas erram, pecam e dizem, não, isso é subjetivo, isso é relativo, você pensa, eu penso, é relativo, a família... a família sistematicamente atacada, isto é um sinal, de que Jesus se aproxima, filhos contra pais, pais contra filhos, maridos contra mulheres, mulheres contra maridos, violência moral, violência sexual, homicídios, fenicídios, violência, incesto, pedofilia, a vida humana hoje vale pouco, eu vou lhe dizer, vale menos do que uma barata, porque se mata a troco de barata, não gostei, matou. Então nós estamos vendo que, para nós evangelhos, que temos olhos espirituais iluminados, que Deus arrancou os véus e as escamas, os véus do coração, as escamas dos olhos, nós temos que estar atentos, porque a ideologia de gênero, a destruição da família, a legalização do aborto, a perseguição religiosa... A doutrinação nas escolas, a legalização da droga, amado, quem defende isto é contra Deus. Ponto, entenda sério: quem defende isto é contra Deus. Então, por causa da defesa de valores consistentes e substanciais, Há uma guerra constante contra a igreja. O que que a sociedade quer? Desacreditar a igreja ardilosamente. Eu me recordo que quando veio a pandemia, muito triste o que eu lhe vou dizer, mas eu tenho que lhe dizer, foi verdade. Mandado aqui três carros do CIOP, Com doze homens para pegar o apóstolo da igreja. Um dos nossos bichos falou: o apóstolo não está, nós não temos com culto. Tem que acender as luzes da catedral. Ok, vamos acender. Acenderam. Tem gente escondida debaixo dos bancos. Pode procurar. Então, a igreja que é o refúgio, a essencialidade da sociedade, houve uma tempestade de esmagar as igrejas desacreditá-las outros fatos, por exemplo hoje a Bíblia já há um grupo grande de líderes no nosso país que querem reinterpretar a Bíblia reescrever a Bíblia então então isto tudo é fruto de uma sociedade moralmente corrompida, valores em decomposição, nossa sociedade está profundamente enferma, pelo que se viveu, pelo menos 35 anos ou 40 anos para cá. E a profusão dos falsos profetas? E os fariseus do século 21 Então, meus irmãos, eu disse há pouco, em duas semanas, nós não vamos escolher apenas quem ocupará cargos, nós vamos decidir quem nós somos e aquilo que nós queremos ser para o mundo. A igreja de Jesus não pode se omitir destas verdades. São sinais. As nações lutam contra Jesus, contra o Messias. E eu sei que quem se opõe a Deus será devastado, acredite nisso. Quem se opõe a Jesus e a igreja será devastado. Mateus 23, 38, 39 diz: Eis que a vossa casa não ficará, vos ficará deserta, perdão. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: 'Bendito o que vem em nome do Senhor'. Agora, ele virá. Nós não podemos ter qualquer limitação no nosso pensamento sobre esta questão. Ele virá até que vocês venham a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Pastor, meu amigo do meu coração, meu pai espiritual, meu tutor, quando é que isto sucederá? eu quero botar as barbas de molho, quando é que isto sucederá? Mateus 24, 1 a 3 diz assim, tendo Jesus saído do templo, e se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhes mostrar as construções do templo, ele porém lhe disse, não vedes tudo isso, em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada, monta das oliveiras, achava Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram diz-nos, por favor quando é que sucederão estas coisas qual é o sinal que haverá da tua vinda qual é o sinal da consumação do século, quando é que haverá a grande virada histórica da era messiânica para a eternidade quando qual é o sinal? É por isso que o cartomanto, o quiromanto, os búzios, os videntes os prognosticadores, os feiticeiros, todos estão perguntando: o que sucederá? Quando? Qual é o sinal? E ele diz: qual é o sinal? Versículo número 4. Ele lhes respondeu: vocês querem um sinal? Vocês querem saber quando eu vou ou estarei para voltar? Ninguém vos engana, o engano é o sinal que Jesus se aproxima. E eu vou lhe dizer, meu filho amado, senhores que estão lá em 5.500 municípios, assistindo pela internet, pelas mídias sociais. Nós vivemos nesta iminência. Nós estamos dentro desse prazo. Porque o engano está estabelecido. Versículo 5, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos? Versículo 6, certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, ved, não vos assusteis, não tenham medo, porque é necessário se acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, neste momento nós temos sete guerras no mundo, uma muito destrutiva entre a Rússia e a Ucrânia, já outros países envolvidos, Eu disse, nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, haverá terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio, é o princípio das dores, então sereis atribulados, os matarão, sereis odiados todas as nações por causa do meu nome, nesse tempo muitos vão se escandalizar, vão trair, Vão odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão. Você está percebendo? O grande sinal da vinda de Jesus é o engano, é a mentira, é a falsidade. São esses, esses valores extremamente em decomposição que estão agora parte das sociedades. Versículo número 12. E por se multiplicar a iniquidade meu Deus, por se multiplicar a iniquidade, olha nós que já chegamos aos 70, nós pensamos assim, eu já vi tudo, você não viu nada, por se multiplicar a iniquidade, pelo engano, pela mentira, o amor se esfriará de quase todos, isto é um sinal, eu vou lhe dizer, em todas as igrejas do mundo, eu acompanho profetas e reformadores dos Estados Unidos, de outros lugares... Mais de 60% das pessoas, por causa da pandemia, não voltaram às suas igrejas. Estão em casa, confortáveis, estão dizendo: não preciso de igreja, eu também tenho uma Bíblia e aquilo que Deus construiu e que diz: olha, ofereçam sacrifícios vivos, santos e agradáveis, não deixai de vos congregar, não deixeis de vos congregar. Está acontecendo, é um sinal. Eu não quero nunca permitiria que o amor se esfriasse do meu coração, há 43 anos e meio, eu estava dizendo a minha esposa hoje no carro, há 43 anos e meio, que eu saio de casa feliz, porque eu estarei na igreja e serei o um pregador, há 43 anos, porque o amor nunca se esfriou do meu coração, agora imagina quantos milhares e milhares e milhares de crentes, Estão agora hoje, está frio, está chuva Quem sabe, até vão a oportunidade de ter uma prainha E vão para a praia, vão para o Rock em Rio E vão para isto, e vão para aquilo, amado E Cristo está relegado a um segundo plano O amor de muitos se esfriará Porque serão enganados Versículo número 13 aquele porém que perseverar até o fim eu quero saber esta manhã quem vai perseverar até o fim eu quero ver mãos levantadas quem perseverar até o fim será salvo até o fim até o fim versículo 14 e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo Para testemunha a todas as nações, todas, nós temos 212 países, 189 reconhecidos pela ONU. Todos os países, todas as tribos, línguas, povos, nações, todos têm que ouvir o Evangelho, e depois, vai chegar o fim, virá o fim. Então, falar disto é emocionante, porque nós acreditamos que Jesus vai voltar, porque o mundo, o mundo está habituado e familiarizado com a primeira vinda de Jesus. Todos os anos o que, que acontece? Nós festejamos o quê? O Natal. Todo mundo, o mundo inteiro festeja o Natal. Todo o mundo inteiro está habituado, a primeira vinda mas poucas pessoas conhecem esta questão da segunda vinda mais ou menos 300 profecias no antigo testamento falam sobre a primeira vinda tudo foi revelado tudo se cumpriu e tudo passou agora nós estamos tratando da segunda vinda desta palavra viva e poderosa a Bíblia que anuncia a segunda vinda de Jesus, esta palavra é mais cortante, que uma espada de dois gumes, é uma palavra penetrante, de vida a alma do Espírito, chega até as intenções do coração, esta palavra que nós vivemos, a graça do Senhor, é como um fogo, ardente dentro de nós, é como um martelo que esmiuça a pedra, que cura, que salva, então nós precisamos agora de conhecer, Não mais o que aconteceu na era messiânica Até Jesus vir, morrer, ser sepultado e ressuscitar Ressuscitar. Nós queremos agora o futuro Então o Senhor disse Olha, você quer saber o sinal? Ninguém te engana Então a mentira é o grande sinal E depois as áreas que nós vimos de guerras, famílias, enfim Vamos ver mais sinais Mateus 21, 25 a 28 Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra haverá angústia entre as nações, perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, é o medo que vai acontecer. Então eu vou a cartomante dizer: qual é o meu futuro? Vou adivinhar, vou ao feiticeiro, ou adivinho, prognosticador. Eu quero saber, então diz que muitos desmaiarão de terror Pelas coisas que sobrevirão ao mundo Pois os poderes dos céus Serão abalados Versículo 27 Então Se verá o filho do homem Aleluia, diga glória a Deus Vindo numa nuvem Com poder E grande Glória que todos virão, isto será uma marca na história da humanidade, do mundo, da história, se verá o filho do homem vir numa nuvem com poder e grande glória, versículo número 28, ora ao começarem estas coisas a suceder, exultai erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima, está tudo próximo, a vossa redenção, quem disse isto apóstolo, que a nossa redenção se aproxima, foi Jesus, então nós estamos no prazo este é o tempo perfeito para a volta de Jesus versículo 7, 8 e 9 disse, perguntaram ao mestre quando sucederá, que sinal haverá quando estas coisas estiverem para se cumprir estamos fazendo releitura versículo número 8 vede que não sejais enganados veja então amado o senhor que é um homem sábio você que é uma mulher poderosa você que é uma família bendita o grande sinal que Jesus se aproxima se chama engano tentarão enganar os cristãos e eu vou lhe dizer não vá atrás de engano dos falsos messias dos falsos cristos de uma falsa forma de cristianismo não vá esteja atento orientado nós temos que defender estes valores porque há muito engano na nossa sociedade e eu vou lhe dizer porque isto é público, posso falar aliás quando chega aos 70 anos a pessoa tem direito de falar eu tenho direito de falar isso aqui, fosse garoto eu não poderia falar, mas eu vou, eu vou falar, alguém me mandou ontem um whatsapp que disse, os mesmos que fecharam os negócios, bateram nos empresários, fizeram perder milhões de empregos, mandaram ficar em casa, quebraram milhares e milhares de empresas, A ban- muita gente até hoje não recuperou, o seu status de cidadania, essa gente que fez mal à nossa nação que mandaram ficar em casa e depois quando tiver para morrer vai ao hospital, o que é que eles estão agora fazendo deputado? pedindo votos, que nós não daremos nem a milésima para nenhum, zero, neste ministério pedem votos para se manter lá, para continuarem humilhando o povo Eu vi, eu vi pessoas apanhando nas ruas, milhares de igrejas fechadas, pessoas que não têm dignidade para representar o povo, eles querem continuar lá, só pode continuar quem é dos nossos quem é de Jesus, quem vai defender a família, quem vai defender os valores sacrosantos, que nós estamos em uma luta há mais de 180 anos no Brasil, para dizer a este povo, só Jesus é Deus, então, essa gente que mandou o povo ficar em casa, agora vai ter que ficar em casa, reprovada pela nação, Então, esse engano está proliferando. O engano, os falsos profetas, o falso cristianismo. Eu vou lhe dizer uma coisa: hoje em dia há mais falsos representantes de Cristo do que verdadeiros. Há mais falsos cristãos que verdadeiros. Eu chamo a isto do cristianismo apóstata, o anticristo. Vejam os senhores, estão querendo reescrever a Bíblia. Estão dizendo que alguns versículos Deus está totalmente equivocado. Hoje as igrejas estão fazendo coisas que eu, 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 eu creio que o apóstolo São Paulo não entraria em nenhuma dessas igrejas. Absurdo! O altar tem que lhe orientar, amados, nós vimos esta semana passada, líderes de uma convenção se acusando uns aos outros, criando uma guerra, líderes foram desmoralizados dentro das igrejas e fora das igrejas, promoveram divisão, onda de escândalos, crise de integridade, e você sabe que a maioria do povo de Deus vê isso como normal… Eu vejo como um sinal da vinda de Cristo Estou atento Vigilante Eu vou lhe dizer o que eu venho dizendo Desde 31 de dezembro do ano passado Deus quer um avivamento Porque só um grande avivamento Pode curar o estado Que se encontra uma grande parte Dos cristãos E eu vou lhe dizer Este ministério não vai desistir De nada do seu chamado este ministério continuará pregando que Jesus vai voltar sim, e nós estamos prontos para o grande encontro com Ele pode aplaudir ao Senhor é para Ele Lucas 21, 17 disse de todos os três odiados por causa do meu nome contudo não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça, ai graças a Deus se continuar caindo o meu isto é tudo armado a minha esposa faz aqui com o laque porque senão parece um ninho de águia aqui na minha cabeça então, se não cairá um fio de cabelo da vossa cabeça, versículo número 19 é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma porque estes dias são de vingança para se cumprir tudo o que está escrito o mundo não imagina o horror que está para viver então é hora de se pregar o evangelho da graça porque quando se prega o pregador tem uma função muito tremenda isto é dado por Deus toda mensagem pregada provoca duas situações aquele que recebe será salvo aquele que rejeita será condenado e o lugar dele será no lago do enxofre, então A pregação não pode ser um momento, sabe, de de distração apenas do povo de Deus, de reencontro de vidas e almas, não, 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 isto é um momento decisivo, porque Deus disse que vai fazer vingança, vai cumprir o que está escrito. A volta de Jesus será o maior evento do mundo. O mundo inteiro verá, todos verão. Este momento está chegando, amados. Este momento está chegando. Em Atos 1, 9 a 11, diz a palavra do Senhor. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, dois anjos. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que entre vós Foi assunto aos céus Virá do modo como viste subir Glória a Deus Ele virá Ele virá do mesmo modo Assim como viram subir numa nuvem Numa nuvem ele chegará Ele subiu Ele descerá Subiu numa nuvem Descerá numa nuvem em 1 Tessalonicenses 1, 5 diz Sinal evidendo o reto juízo de Deus Para que sejais considerados dignos do reino de Deus Pelo qual com efeito estáis sofrendo Se de fato é justo para com Deus Que Ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulem E vós outros que sois atribulados alívio juntamente conosco Quando dos céus se manifestar o Senhor Jesus Com os seus anjos do seu poder Versículo 8, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. 9, estes sofrerão penalidade eterna, ouça, quem está dizendo isso não é o Miguel Ângelo, você está ouvindo a minha voz, apenas... Estes sofrerão penalidade de eterna destruição Banidos da face do Senhor Da glória do seu poder Versículo número 10 Quando vier para ser glorificado Nos seus santos E ser admirado em todos os que creram Naquele dia Porquanto foi crido entre vós O nosso testemunho Naquele dia Tito 2.13, disse, aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus, diga, grande Deus, Salvador, Cristo, Jesus. 1 Tessalonicenses 1.10, e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Você pode dar glórias a Deus? O que você está aprendendo hoje, eu sei que o seu coração queria muito conhecer. O dia do Senhor está chegando. O fim está chegando. Pastor, mas isso é intimidador. Escuta com Deus. Eu estou lhe dizendo o que Ele disse. E eu penso que para nós não pode ser intimidador, porque Ele está dizendo, com muita antecedência, Ele disse como seria o final dos tempos. Apocalipse 6, 15 a 17. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos. 16. Disseram aos montes e aos rochedos Caí sobre nós, escondem-nos Da face daquele Que se assenta No trono e da ira do cordeiro Esconde-me dele Porque chegou o grande dia Aleluia Aleluia! Chegou o grande dia Da ira deles Quem é que pode suster-se? Quem é que pode suster-se perante aquele que é grande, todo poderoso? O rei dos reis, o senhor dos senhores, aquele que tem o império, a força, a dignidade, aquele que é senhor. Quem é que pode suster-se sem ele? Quem? Bispo, o versículo 16, por gentileza. Cai sobre nós, escondendo nos na face daquele que se assenta no trono. Quem quem pode se esconder de Deus? Nós estamos chegando a mais de 5.500 municípios Eu sei que há muita gente do outro lado Tentando dar um jeito, se escondendo de Deus Fazer como Adão fez quando pecou com Eva E Deus disse, Adão Onde é que você está? Ele disse, eu estou Escondido aqui, eu estou com medo. Mas hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da reconciliação com Deus. Hoje é o dia de abraçar a Cristo como Senhor. Hoje é o dia de renovação da fé. Hoje é o dia de voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Por que o Espírito diz isto, apóstolo? Porque ele diz que no final dos tempos, o amor se esfriaria de quase todos. Quase todos. O Senhor disse em Apocalipse à igreja, eu tenho contra ti algo, é que tu abandonaste o primeiro amor, tu já não me amas com a paixão que tinhas inicialmente, tu já não tens prazer de vir à igreja correndo para te sentar nos bancos da frente, Tu já não tens o sentimento da generosidade De saber que Deus estabeleceu dízimos e ofertas Como uma semente É porque ele disse que a semente Se tornaria numa grande colheita Mas há pessoas que Não têm mais prazer nas coisas de Deus E eu lhe digo Com temor e tremor e emoção e lágrimas, eu lhe digo, volte ao primeiro amor, volta ao primeiro amor, obra de Deus, não se faz com mimimi, e não se faz, vou ver se posso, se não faço, nós fomos chamados para a obediência, fomos selados para o dia da, redenção, satanás não tem mais domínio sobre nós, Fomos arrancados das garras de Satanás Para os braços de Deus Da morte para a vida Da ira para a graça Das trevas para a sua maravilhosa luz Foi ele que fez esta obra Ele disse, eu quero que você seja luz Do mundo, eu quero que você seja sal Dê sabor à terra Mas quantos milhares, milhões 16 milhões de crentes desviados 60% de crentes não voltaram às igrejas Que é isso que você está fazendo com Deus? isso que você está fazendo com Deus, que abandonou o primeiro amor, nem em três minutos você fica de joelhos orando, a Bíblia não tem mais o sabor de mel para você, o mundo te atrai, você não sabe que se você quiser ser um amigo do mundo, você se constitui um inimigo de Deus, Deus já te tirou do mundo, o que você quer buscar no mundo? Qual é o prazer transitório do pecado que você quer ganhar do mundo? O quê? Nós não precisamos de beber para ficar feliz. nós temos o Cristo em nós, a esperança da glória. Eu não preciso cheirar nada, nem injetar nada, para sentir prazer na vida. Ele é o meu prazer, ele é a razão da minha vida. Quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, somos novas criaturas. Quem não entende isso e acha loucura são os filhos da perdição. Filho da perdição acha loucura. O filho da perdição acha loucura. Eu sou aqui esta manhã. Debaixo de uma forte presença de Deus neste altar para lhe dizer que neste caminho não há erro, nem os loucos errarão, nem os loucos, e vocês estão ouvindo uma voz que não é a voz do Miguel Ângelo, você está ouvindo uma voz que está dizendo: Este é o caminho, assim disse o profeta Isaías: Este é o caminho. o caminho da salvação, e outra coisa que eu vou terminar dizendo, nós não achamos nada normal as coisas do mundo, nada para mim, ah isso é normal, não, normal é a obra de Deus, é a palavra de Deus, é a igreja de Jesus, o resto é bem anormal, eu tinha mais para vos dizer, mas alguns não suportarão, Volte ao primeiro amor Faça um pacto Com Deus, uma aliança Ele estabeleceu essa aliança no seu sangue Cristianismo É compromisso, é disciplina Diz que aqueles que Perseveram até ao 75% dos crentes que morrem Não perseveraram até o fim Estavam afastados das igrejas 75% Nós precisamos de ter disciplina Deus teve disciplina De Gênesis ao Apocalipse 66 livros da Bíblia Deus Deus teve disciplina Deus trabalhou Deus descansou Fez todas as coisas como lhe aprovou. Fez o que era bom, mas o homem se meteu numa série de complicações. Temos que ter disciplina. Se você for um dia pegar um trem na Europa, diz assim, saída 18 horas e 2 minutos. Não chegue 18 horas e 3 minutos, porque o trem já foi como pode, eu tenho aqui o bilhete, o que é que diz lá o bilhete? 18 e 2, você não tem pontualidade, vá a pé, ou compra outro ticket, ninguém alcança nada nesta vida sem disciplina, sem perseverança amado, Vida de oração e com disciplina. Se você deixar a sua carne, a sua carne não gosta de orar, a sua carne não gosta de vir à igreja, a sua carne não gosta de estudar a Bíblia, a sua carne não gosta, nem sequer do pastor da igreja. A carne. O Espírito não, o Espírito está perfeito. Volte ao primeiro amor. Se alguma coisa eu pude lhe ajudar com este ensino. Eu queria terminar sério com essa questão, volte ao primeiro amor. Aleluia. Aleluia. O Espírito de Deus está falando, está continuando. vou interpretar o que eu pude me aperceber porque está um pouco longe, mas o Senhor está dizendo por que que eu te chamei? Eu te chamei para ser sal, eu te chamei para ser luz porque te escondes, a tua luz é para ser posta no cimo do monte não é para ser escondida é para estar, para que todos vejam, todos vejam a luz, todos vejam a obra de Deus, todos te conheçam como servo e serva Senhor Jesus, Tu te revelaste da igreja, Pai, desde o momento do louvor, eu sei Deus em quem tenho crido, não escondas a tua vida debaixo do alqueiro, Deus não te fez sala e luz para você ficar no saleiro ou escondido debaixo do alqueiro. Deus te fez luz para brilhar diante de todos os homens. Volte ao primeiro amor. E olha, eu queria terminar dizendo, se alguém entre nós que ainda não entregou a sua vida a Jesus, ainda não o confessou, não o recebeu como Senhor e Salvador no seu lugar, já não temos mais tempo No seu lugar rendas se Diga Jesus hoje eu rompo Eu corto o cordão umbilical Com o mundo, com o pecado Com as iniquidades Com as trevas, com os enganos Com as mentiras, com a falta de amor Eu me entrego e te recebo Como Senhor e Salvador A Bíblia diz Serás salvo Se confessares com a tua boca crendo-te com o teu coração, que Ele morreu e ressuscitou, Ele vive, eu abençoo a tua vida, eu abençoo o teu lar, eu abençoo a tua família, eu abençoo os teus caminhos, tua entrada e saída, que o arcanjo Miguel, que nós cremos no ministério angelical, neste ministério, Que Ele nos proteja em miríades de anjos estejam em nossos caminhos Cobertos pelo sangue de Jesus Cristo O sangue carmesim O sangue derramado na cruz Quando o justo se fez injusto no nosso lugar Para que os injustos se tornassem justos Foste Tu Senhor Éramos como escarlates Como o carmesim, mas o sangue nos lavou, Deus. Estamos prontos para a vinda de Cristo. Estamos prontos, seguros, destas verdades em nosso coração. Em nome de Jesus e a igreja do Senhor diga, amém, amém amém, e amém. Vamos dar um lindo aplauso ao Senhor. graças a Deus graças a Deus vamos ficar de pé ah, quem quiser depois de cumprimentar o nosso querido deputado Samuel, está aqui à frente por favor, estenda as suas mãos a nossa bispa vai dar a benção final teremos aí uma semana muito abençoada pela frente hein? em nome de Jesus
1: Glória Senhor. levante as suas mãos obrigado Senhor por esta manhã Pai Obrigada por tudo que aconteceu aqui na Tua casa, Senhor. Tudo para louvor e honra e glória do Teu nome, Senhor. E obrigada, Senhor, por esta palavra que nos chama a atenção para voltarmos ao primeiro amor. Ao primeiro amor pela Tua palavra, ao primeiro amor pelo chamado para servir Jesus. Porque nós não somos desse mundo, Senhor. E agora nós te pedimos que os Teus anjos acampem ao nosso derredor, redor, Senhor, nos livrando de todos os males, dos males visíveis, dos invisíveis, Senhor, toda fortaleza, Senhor, que possa ter sido erigida, caia agora por terra, porque sobre as nossas vidas, não vale encantamento, Pai. Saímos daqui felizes e abençoados, na certeza de que tudo nos irá bem. Em nome de Jesus, graça e paz, um domingo abençoado e uma semana cheia do favor do Senhor.